0: ¿Qué tal, podcasters? Bienvenidos a tu espacio La Respuesta está en la Pregunta, por Ricardo y Roberto Jardón. Un lugar para cuestionar y generar conciencia, con el fin de acercarnos un poco a la verdad. Y no olvides que oímos solo aquellas preguntas para las que estamos en condiciones de encontrar respuestas.
1: Esta es nuestra pregunta de hoy.
0: ¿Qué es para ti el éxito?
1: Yo creo que no podemos definir la palabra éxito, ya que cambia de persona en persona. Depende mucho de factores subjetivos y es algo muy relativo. Esto quiere decir que lo que para mí puede significar éxito, para otra persona significa una pérdida. Existen dos tipos de éxito. El éxito interno y el éxito externo. Y muchas veces las personas se enfocan en el éxito externo. Hoy te voy a explicar qué es el éxito interno, el éxito externo... ¿Y cómo desarrollar habilidades que te ayuden en tu juego interno y en el externo? Para ti, Roberto, ¿qué es
0: el éxito? Bueno, Ricardo, antes de responder esta pregunta, quiero eh, reflexionar acerca de algo y es que creo que hemos encasillado el éxito en un concepto generalizado en la sociedad. Yo creo que todos hemos visualizado el éxito como una persona que tiene mucho dinero, como una persona que tiene a las chava más guapa, como una persona que es famosa incluso. Hemos conceptualizado todas estas características y las hemos puesto en la definición de éxito. Y también yo creo que hemos puesto a la felicidad y el éxito como sinónimos. Hemos creído que las personas, como ya te lo he dicho, en nuestro concepto generalizado de éxito que son ricas, que son famosas, que tienen propiedades, son felices. Cuando hemos visto que muchas de estas personas, aunque tengan todo el dinero del mundo, aunque tengan todas las riquezas que pueda haber en este mundo, que sean famosas incluso, no son felices. Yo te puedo poner ahorita el ejemplo de Avicii. Avicii era la perfecta persona en nuestra definición conceptualizada, generalizada de éxito, y sin embargo, Descansa en Pasavici, todos supimos que no era feliz y eso lo llevó incluso hasta el suicidio.
1: Otro ejemplo que puede ser similar a este puede ser el de Mac Miller. Tenía todo lo que él quería, fama, dinero, estaba rodeado de muchas personas y al final no era feliz. ¿Y ¿Cómo podemos saber esto? Todas las emociones negativas que traía dentro de sí lo llevaron a consumir drogas y a una sobredosis, lo cual lo terminó matando.
0: Otro gran ejemplo es a Robbie Williams, un gran actor, tiene toda la fama, todo el dinero, sin embargo tuvo una depresión que lo llevó al suicidio. Otro ejemplo es Kurt Cobain y ejemplos como estos podemos ver muchísimos. Ricardo yo creo que aquí tenemos una gran reflexión y tenemos que romper esa conceptualización de que el dinero y la fama te dan la felicidad porque claramente vemos que no es así.
1: ¡Exacto! Es justo ahí donde podemos ver que el éxito interno y el éxito externo son cosas diferentes. ¿Cómo? ¿A qué te refieres con esto? Podemos ver que existe un juego interno y un juego externo. El juego interno son tus emociones, creencias, valores, referencias y reglas que te has puesto o te han puesto a lo largo de tu vida. Es lo que sucede en tu mente y cuerpo y solamente tú tienes conciencia de ello. Ahora, por el otro lado, ¿Qué es el éxito externo? Es el efecto o la consecuencia acertada de una acción o de un proyecto que te propusiste hacer. Esto quiere decir que es lo observable por los demás. Esto incluye tus comportamientos, hábitos, metas y logros. Y aquí es donde recae el error que la gran mayoría comete. Nos solemos enfocar en lo que podemos observar, el juego externo. Y se nos olvida que existe un juego interno.
0: Creo que tienes mucha razón... Y creo que también la sociedad ha influido mucho en este sentido, ya que vivimos inmersos en una época en donde tienes que ser productivo, en donde tienes que estar siempre generando algo. No tiene nada de malo ser productivo, no tiene nada de malo eh, querer generar cosas, pero si esa situación está afectándote a nivel mundo interno, a nivel personal... Creo que tienes que hacer una pausa y darle una mirada a ese mundo interno. Por supuesto, si el interior está bien, el exterior estará en orden.
1: Y muchas veces confundimos la felicidad con placer, pero el placer se deriva siempre de algo que está fuera de ti, mientras que la alegría siempre surge del interior.
0: Y no ver ese mundo interno, no prestarle atención, puede tener graves consecuencias. Ese mundo interno está formado por tus pensamientos que generan emociones. Las emociones son el lenguaje de los pensamientos. Lo que quiere decir es que si nuestros pensamientos son negativos, nuestras emociones por lo tanto van a ser negativas.
1: Y no solo eso, si tenemos una emoción negativa, somos más propensos a tomar malas decisiones.
0: Claro, pero deja tú eso, no vamos a ser felices si no miramos ese mundo interno. Tenemos que partir de la idea que adentro de nosotros tenemos una farmacia y esa farmacia la activamos mediante el pensamiento. Esa farmacia que tenemos puede producir químicos de felicidad o puede producir químicos de depresión, de ansiedad, de estrés. Y como los pensamientos están generando estas emociones, ¿cómo vamos a generar los químicos correctos de felicidad? Si no miramos esos pensamientos, si no observamos ese mundo interno, estamos pensando que el mundo externo va a tener un efecto en nuestros pensamientos y emociones, por lo que estamos esperando que algo externo cambie nuestro mundo interno. Cuando es al revés, si tú cambias, tu mundo externo también va a cambiar. O te pueden estar pasando cosas padrísimas en tu mundo externo, pero tú realmente no disfrutarlas y de qué sirve tener todo el dinero, toda la fama, si realmente no lo estás disfrutando y no eres feliz. Yo creo que nuestros pensamientos y sentimientos están generando un estado del ser, un estado de ánimo y si arrastramos estas emociones y estos pensamientos por un largo tiempo, estamos creando esa personalidad.
1: Sí, porque estamos construyendo nuestra identidad a partir del dolor.
0: Yo creo que la mejor manera de observar si nuestro mundo
1: interno es pleno es a través de la observación de nuestras emociones. Y yo te invito a ti hoy a que te preguntes, ¿cómo me siento? ¿Qué pensamientos me están creando creencias limitantes? ¿Estoy siendo fiel a mis valores? ¿Qué referencias estoy teniendo del mundo? Porque recuerda, no es lo que me sucede, sino cómo lo interpreto.
0: Bueno. Yo aquí veo otra gran diferencia entre el mundo interno y el mundo externo... ...que el mundo interno no es algo que puedas medir... ...no es algo que puedas decir como, como en el mundo externo de... ...ya lo tengo, ¿no? Algo tangible. Por lo tanto se vuelve un constante proceso. Tenemos que entender este cuidado de nuestro mundo interno como una jornada constante... ...no como una meta, porque esto nunca acaba. Yo creo que todo el tiempo tenemos que autoobservarnos... Tenemos que ser consciente de qué estamos pensando. Y tenemos que estar siendo consciente y preguntándonos este tipo de preguntas. ¿Cómo me siento? ¿Qué necesito? Y en ese tipo de preguntas, tener la sensibilidad para ver cómo nuestro cuerpo responde a eso. Para ver qué tipo de emociones surgen a través de esas preguntas. Recuerda, amigo, que la respuesta está en la pregunta. ¿Sabes, Robert?
1: Te voy a contar algo que decidí hacer el mes pasado. Me alejé de las redes sociales, cero Instagram, cero Facebook, durante un mes. Y tuvo más beneficios de los que esperaba. Me di cuenta que el alejarme de estas redes me ha
0: ayudado a conocer este mundo interno del que estamos hablando hoy. No lo dudo, porque para entrar a ese mundo interno se requiere de mucha atención y energía. Y créeme, las redes sociales nos quitan mucho de estas dos. Exacto.
1: Y si te pones a pensar, las redes sociales es el mundo externo de todos. Y no solo eso, también muchas veces es el mundo perfecto. Y digo perfecto, pero entre comillas. Porque, por ejemplo, lo que yo pongo ahí son mis mejores momentos. Pero vemos eso reflejado y pensamos que todo debería ser como en Facebook, como en
0: Instagram. Cuando no vemos el panorama completo.
1: O sea, no solo el mundo externo, sino lo interno
0: también. Exacto. Y vemos fotos en viajes en eventos, lo que no vemos es cómo se está sintiendo la persona en ese momento. Creo que un buen consejo sería que cada quien sea honesto consigo mismo y ver qué tanto tiempo le está dedicando a las redes sociales. Que se traslada al hecho de qué tanto tiempo le estás dedicando al mundo externo de los demás. Creo que hay una parte ahí en Instagram en donde tú puedes controlar el tiempo y ver ¿Cuánto tiempo pasa al día? Y esa sería una manera muy rápida de tomar acción para cuidar ese mundo interno.
1: Otra manera de tomar acción es invirtiendo en ti. Como diría el autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki,
0: invierte en ti, invierte en tu mente, es tu mayor activo. Creo que la manera en la que podemos invertir en nuestra mente es que seamos honestos con nosotros mismos y nos preguntemos qué tipo de contenido estoy consumiendo. ¿Contenido que me potencie o que me limite? Tener cuidado de nuestro mundo interno es conectar con nuestro cuerpo, con nuestro ser. Tomar un tiempo para ti, para poder tomar las cosas en perspectiva y poderte preguntar, ¿por qué estoy haciendo esto en el mundo externo? Es poder conectar con tus pensamientos y emociones. Para poder tener un mejor mundo externo. Y si tu mundo externo ya es bueno, poder disfrutarlo más. Y yo quiero invitarte a tomar acción. Estas son algunas de las actividades que yo hago para poder cuidar mi mundo interno. Y si las realizas, te pueden ayudar tanto como a mí me han ayudado. La primera es meditar. Yo creo que esta por perfección es la mejor actividad para poder ver ese mundo interno yo veo la meditación como tomar un microscopio y poder ver de cerca esos pensamientos y esas emociones. Y piénsalo bien, lo que te mantiene en contacto con tu mundo externo son tus cinco sentidos. Al tú quitarle toda la atención a ese mundo externo, cerrando los ojos, siendo consciente de tu respiración, le estás dando la atención a ese mundo interno y donde pones tu atención, pones tu energía. Otra de las actividades es el ejercicio. Cualquier ejercicio que involucre actividad física va a liberar en tu cuerpo endorfinas. Y las endorfinas son un químico que actúa y desencadena una sensación positiva en tu cuerpo. Otras de las sustancias que genera nuestro cuerpo cuando hacemos ejercicio es la serotonina. Esto funciona como un antidepresivo natural. Por lo tanto, si estamos generando endorfinas, serotonina y también dopamina... Tú dime si no te vas a sentir feliz a lo largo de tu día. Va a mejorar, por lo tanto, tu estado de ánimo y tu apariencia física. Esto quiere decir que tu mundo interno y externo van a tener una gran mejora. Otra de las actividades es el agradecimiento. Y como ya dijimos anteriormente, tus pensamientos crean emociones. Esas emociones son el lenguaje de los pensamientos. Por lo tanto, si tú estás pensando en agradecimiento, estás generando emociones que conllevan cuando te sientes agradecido. Todos tenemos cosas por las cuales ser agradecidos, desde el poder escuchar este podcast, desde el poder respirar, desde el simple hecho de amanecer con vida. Muchas veces nos damos cuenta de estas cosas y las damos por seguro, pero son tan efímeras. Una vez que empieces a tomar acción para cuidar de tu mundo interno, no olvides también
1: cuidar el mundo externo. Recuerda que eres el promedio de las cinco personas con las que más pasas tiempo. Trata de rodearte de personas positivas
0: que agreguen algún tipo de valor a tu vida y tú a la de ellos. Bueno, llegamos al final de nuestro episodio. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue La respuesta está en la pregunta.
1: Solamente tú defines lo que es el éxito y cuando viene desde un buen juego interno, no lo hacemos para complacer a ningún estándar social, sino para hacer lo que nosotros valoramos en esta vida. Gracias.